1: check kink.nl. Welkom bij een nieuwe ondergewaardeerde playlist podcast. En uh, ja, iedere maand gaan wij in de ondergewaardeerde playlist uh, kijken naar het... Oeuvre van een bent of artiest, maar dan kijken we naar de, de, ja, de ondergordeerde pareltjes daarin. Dus de grote hits die zetten we even opzij en uh, dan gaan we even iets anders doen. Vorige keer, dat is inmiddels twee maanden geleden, hadden we aangekondigd dat we stiks aanwezig zouden hebben en dat we het over stiks zouden hebben. Maar uh, de ziekte gooide even roet in het eten, die zijn we nog aan het herplannen. Uh, dus gaan we wel verder met een ander onderwerp. En uh, Freek, wat is dat andere onderwerp?
2: Ja, dit is er eentje, joh. Uh, we, we hebben met de bloggers van ongewaardeerde liedjes, die ook vaak bestemmen uh, op deze playlist, een, een WhatsApp groep. Wie is dat tegenwoordig? Geen WhatsApp groep. En, en dit is een, een, een uh, artieste en uh, ik mag wel zeggen dat daar al maanden om uh, uh, gebedeld, gevraagd, uh, gezeurd is. Uh, niet in de laatste plaats, door mensen die ook in deze podcast er mee gaan praten. Dus ik ben heel blij dat we dat eindelijk... Uh, nu waar kunnen maken dat we een podcast hebben over een van de heldinnen van de jaren negentig mag ik wel zeggen, die nu nog steeds relevant, actueel en uh, uh, hip en happening is. PJ Harvey. Ja, en dat is top,
1: want dat is ook nog eens extra actueel, want PJ Harvey is ook nog eens aangekondigd als headliner van een festival in Nederland. Dus dat is extra, extra mooi, toch? Dat zou ik zo zeggen
2: dan. Ja, dit, is, dit, is, dit is gewoon de perfecte manier om je in te luisteren, want niet zelden worden de, hè, de liedjes die hier dan uh, worden gedraaid in zo'n ondergewaardeerde Podcasts zijn natuurlijk vaak de live favorieten. Dus uh, er, er gaan er zeker een paar in, op heel vaak een week van uh, voorbij zijn ja. komen.
1: Ja, precies. Nou, dat is helemaal mooi.
2: Uh, uh, nou, jij, Frank, als, als uh,
1: opperhoofd uh, van Ondergewaardeerde liedjes bent er altijd bij. Uh, wij, uh, uh, ja, wij, wij introduceren, wij uh, sluiten het af en uh, jij hebt natuurlijk altijd je notarisstukje. Uh, maar wij zijn niet met z'n tweeën, uh, want uh, we hebben een aantal mensen ook uh, aanwezig... die mee gaan praten, uh, of zelfs iemand die zo groot fan was... maar niet aanwezig kon zijn dat hij dingetjes heeft ingesproken. Uh, ik uh, ga gewoon eventjes uh, van links naar rechts. Quint, hoi. Hoi Stefan, leuk om er weer te zijn. Ja. Ja. Uh, waar, waarom, waarom ben jij hier bij PJ Harvey?
0: Nou ja, ik behoor tot dat zeer selecte gezelschap... samen met Jeroen, die alleen uh, uh, als geluidsfragment aanwezig is vanavond... Uh, die hier al een half jaar om uh, gebeteld heeft. Ja. Ik ben ja. echt een hele grote uh, fan, liefhebber van PJ Harvey. Daar moet ik heel eerlijk bij zeggen... dat ik dit jaar heel veel heb bijgeluisterd. Want ik was eigenlijk een beetje outge-, ja, getuned. Ik, ik, ik kende de eerste vijf, zes albums redelijk goed. En ik ontdekte dit jaar echt iets fenomenaals. Uh, en daar komen we later op terug. Daar
1: komen we later op terug, oké. Okay. Uh, naast jou staat Naomi.
3: Ja, nou, uh, ja, ik ben er ook weer. Um, ja, muziekliefhebber in... Uh... Uh, in het algemeen, maar ja, PJ Harvey is gewoon eigenlijk iemand die al, al lang meereist um, in, uh, in mijn leven, denk ja, ik.
1: Ja, oké. Okay. Uh, ik had het net al even over iemand die uh, heel groot fan is... maar die niet fysiek aanwezig kon zijn en ook niet digitaal kon aansluiten. Uh, dat, is, uh, uh, dat is Jeroen. Uh, Jeroen die heeft ook even zichzelf nog voorgesteld, maar door dat even in te spreken.
4: Mijn naam is Jeroen Merk, van oorsprong journalist, maar tegenwoordig communicatieadviseur... Schrijven over muziek doe ik louter in mijn vrije tijd. Vooral voor een muziekblog Ondergewaardeerde Liedjes. Mijn muzieksmaak is gevormd in de jaren 80 en 90, al heb ik ook altijd veel geluisterd naar de muziek die daarvoor de basis heeft gelegd. De 60s en 70s. Natuurlijk ontdek ik ook graag compleet nieuwe muziek. PJ Harvey is een persoonlijke favoriet. De koningin van de rock in een door mannen gedomineerd genre. Haar kracht is dat ze zichzelf altijd weer weet te vernieuwen.
1: Nou, ook dat stukje over een uh, door mannen gedomineerde wereld... daar gaan we nog wel eventjes op terugkomen zometeen... Uh, want uh, daar hebben we zelfs een leuk fragmentje bij. Uh, voor nu gaan we beginnen gewoon met muziek. Uh, de muziek van PJ Harvey en we beginnen met Dress. We gaan het er zo meteen wel even over hebben met uh, Freek tijdens het Notarismomentje. Uh, het is heel vaak zo dat uh, het oudere materiaal hoger eindigt in onze ondergradeerde playlist. En ook dit keer is dat weer het geval. De uh, Dress uh, van het album Dry. En die staat op de nummer 1 in de ondergradeerde playlist. Uh, dus uh, Naomi, ja, dit is wel uh, blijkbaar een heel populair nummer onder de uh, ondergradeerde liedjes. Ja,
3: dat is
1: het... Oh, Sorry. Ik moet ik je microfoon wel helemaal gooien. Ja.
3: ja, dat is het natuurlijk ook. Um, het is. Denk ik ja, misschien wel het bekendste onbekende liedje. Zo kan je het denk ik wel zien. Um, dus het hoort absoluut op onze lijst uh, thuis. En, nou ja, je, we zijn hier uh, teruggeslingerd naar 1992, hè, mind you. Um, uh, voor mij uh, was dat ook de eerste kennismaking uh, met PJ Harvey. Ik was toen op uh, Pinkpop dat jaar. Uh, zij stond daar uh, met het, het uh, PJ Harvey trio. Ze was uh, 22 jaar, zoiets. En uh, eigenlijk aan het, uh, een beetje bekender aan het worden. Nog helemaal niet zo bekend in Nederland. En uh, ja, in de voorbereiding op uh, vandaag heb ik natuurlijk ook weer eens even in de oude uh, archieven gekeken. En ik keek de televisieopname terug van uh, uitvoering van uh, nummers uh, Stella, Dress and Hair, die ze daarin uh, deed. En uh, er was ook een interview met Mart Smeets. En die vroeg haar, ben jij dan uh, de vrouwelijke bijdrage van dit uh, festival? En het is toch wel aardig om dat nog eens even terug te horen.
4: Were you the, how must I put it, the female touch of this festival?
5: I didn't have female touch. I don't know. That, are there any other female artists today? There's
4: one, an American singer.
5: Mm. Well, well, I'm glad there's two of us. There should be some more, really. Why? Well, I just I don't know why why more female people aren't. aren't here playing. I, I wish people would make more of an effort themselves to do it.
0: Are you fighting for a, a female rock and rock, roll
1: world then?
5: No, no, I'm not at all. I've got nothing to do with that. I'm just, I'm just being myself. It's nothing to do with the fact that I'm female doing it.
3: Het was echt een hele andere tijd uh, in die tijd. Ja, ik zou dat nu niet meer zo kunnen doen. Maar... Nee. Ja, weet je, je kon eigenlijk, vind ik, vanaf toen al zien... dat, ja, dat zij gewoon een heel serieuze uh, dame was. Je mag het best een rock chick noemen... maar ze was echt wel gewoon heel serieus bezig met haar werk en met haar kunst. En um, ze werd eigenlijk door veel mensen toen nog wel gezien... als, uh, als ook feministisch, in, ook in haar teksten. Um, later vertelde ze wel dat ze eigenlijk zo niet gezien wilde worden. Maar ze was wel kritisch. Eigenlijk altijd en dat zul je later ook nog wel terug horen. En in dit nummer, in Dress, um, ja, bezingt ze ook de, die spanning die, de, tussen de vrijheid die vrouwen hebben om te kunnen zijn wie ze willen zijn. En dat is ook wat ze zegt. Ik wil gewoon mezelf zijn. Um, en, en ook de onvrijheid die vrouwen daarbij uh, ervaren. En, en ja, je ziet dan, hoort dan in die teksten. Vind ik dat ze dat mooi vertelt. Hè? In een jurk geperst waarin je nauwelijks kan bewegen. En alles om zijn aandacht te krijgen. En ja, natuurlijk gaat dat niet goed. Natuurlijk val je. Uh, he, dat zingt ze. Ik, I'm falling flat. My arms are empty. Dus eindigend met nog helemaal niks. Ja, ik vind het hartstikke mooi.
1: Ja, nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is de, uh, mag ik zeggen dat dit wel ook.
3: Uh de sound
1: definieert van PJ Harvey?
3: Ja, zeker. Ja, je hoort, ja, ik, ik, kijk, je, we hebben gelukkig meer uh, nummers vanavond op de lijst. Um, maar je, je hoort uh, serieus uh, uh, rock... Uh, werk En, en, en dat is, uh, het is puur, het is rauw, het is echt... Ja, nou ja dat is ook waarom het zo goed is.
1: Ja, ja precies. Oké, okay, top.
3: Um, volgende
1: liedje, dat is van datzelfde album Dry. Uh, de nummer drie van de ondergewaardeerde playlist. Uh, ja, van sommige uh, albums draaien we dan twee liedjes... als ze allebei heel hoog geëindigd zijn. En dat is uh, Sheila Nagig. Uh, Jeroen uh, die wil daar heel graag wat over zeggen.
4: De invloed van DJ John Peel op de carrière van PJ Harvey... valt niet te overschatten. Deze Britse voorvechter van alternatieve muziek ontdekte niet alleen David Bowie, de Sex Pistols en Underworld, maar dus ook onze Polly Jean. Een beetje hulp kon ze ook wel gebruiken, want als jong opkomend talent worstelde ze zelf nog geregeld met twijfel en podiumvrees. Bovendien kreeg ze weinig publicitaire steun van haar toenmalige platenlabel Too Pure. Sterker nog, er werd in de tijd gezegd. Dat haar eigenlijke PR-bureau het muziekblad Melody Maker was. waar Peel in de tijd voor werkte. en daar haar nummer Dress uitriep tot single van de week. Luttele dagen na de release van Dress. schoof het PJ Harvey Trio, zoals het toen nog heette. aan tijdens de radioshow van Peel op BBC Radio 1 en speelde daar vier geweldige tracks. Gek genoeg zat daar de kerstverse single Dress niet bij maar wel het nummer dat haar tweede single zou worden. Sheila Nagik. En dat klonk echt super strak. Het is een perfecte rocksong met een strakke riff, hardkloppend baswerk en een op hol geslagen drumkit. Textueel is dit echt de vroege PJ Harvey. Seksueel, sensueel en expliciet, maar tegelijk ook kritisch over hoe je daar als vrouw anders op wordt aangekeken dan als man. De term Shilah staat voor een middeleeuws houtsnijwerk van een vrouw met een overdreven grote vulva. Feitelijk waren dat waarschuwingen tegen zondigheid, maar later zouden ze juist de vrouwelijke vruchtbaarheid symboliseren. We hadden de studioversie van Dry kunnen draaien, maar vanwege de rol die John Peel speelde in Harvey's carrière, kozen we in deze podcast voor haar radiooptreden op 29 oktober 1991... dat ook te horen is op het live album The Peel Sessions.
6: Hey.
1: dat we de nummer 1 en 3 hebben gedraaid... gaan we nu een stukje naar beneden naar de nummer 17 Van het album Rid of Me was dat 50 Feet Queenie.
0: Quint. Ja, ik weet nog heel goed... Uh, uh, en uh, Naomi met mij in de studio... dat we op Pinkpop uh, 1992... Uh, uh, ja, getuige waren van PJ Harvey... die toen uh, volgens mij net haar eerste plaat uit had... Uh, ze is me bijgebleven, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Want ze stond daar ingeklemd tussen, tussen de grunge-jongens... in de houthakkershemden. In diezelfde line-up zaten Pearl Jam, dat legendarische concert... Ja. waarbij Eddie verder het publiek induikt. Een Soundgarden die zo ontiegelijk hard baste... dat er een wolkbreuk boven het hoofdpodium ontstond. Ik, ik, ik kan me ook eigenlijk alleen maar van die pingpop herinneren... dat ik zeik nat was de hele tijd. Dus... De muziek beklijfde pas veel later uh, met terugwerkende kracht. Uh, we gaan het zo ook hebben over de derde album. Waarmee ze dus echt, echt doorbrak. En toen ben ik terug gaan luisteren. Uh, en toen kwam het eerst Dry. En vervolgens uh, Rid of Me. En ja, uh, Rid of Me geeft wel een nieuwe lading aan de termen als rouw en direct. Het is wel echt uh, behoorlijk in your face. Het, uh, misschien go goed om daarbij te vertellen dat uh, ze die plaat... Ze, ze, ze had een tijdje in Engeland rondgelopen na het succes van die debuutplaats. Is toch teruggegaan naar Dorset, waar ze opgroeide, het platteland. Haar ouders waren boeren, kunstenaars, een beetje hippies. En daar heeft ze uh, het grootste deel van Rid of Me geschreven. Uh, herstellende van een zenuwinzinking naar Verluid. wordt ook gezegd dat daar een relatie die ze met een medemuzikant had uh, moest verwerken. Nou, je wil niet de man zijn aan het andere eind van de knuppel uh, die, waarmee de klappen worden uitgedeeld op deze plaat. Want dat is niet mals. Uh, uh, ik wil eigenlijk ook even kort iets voorlezen wat een uh, enemy journalist schreef. Een vrouw, Betty Page. Uh, over de eerste keer dat ze het nummer Rid of Me, het openingsnummer van de plaat, hoorde. Uh, the first time it gave me third degree burns. I was driving when the title track's soft murmur exploded into a rocket-thrusted motorcycle roar. And I damn nearly crashed the car. Nou, wow. ze vervolg dan <laughs> ook nog met de rest van het album ben ik maar thuis gaan luisteren. Rid of Me is een hele goede samenvatting, titeltrack uh, uh, van dat album. Het is inderdaad, het uh, is Uneasy Listening, uh, uh, drummer Rob Ellis, met wie ze... In de PJ Harvey Trio zat, zei ook in een interview: It's from a whisper to a scream. Goede samenvatting. Uh, maar ja, hoe gaat de plaat dan verder? E ja, eigenlijk met, met een Tour de Force van Steve Albini, want die is ontzettend belangrijk voor het geluid van deze plaat. Uh, deze plaat overtreft misschien nog wel uh, Surfer Rosa van de Pixies, waar we het twee podcasts eerder over hebben gehad. Ah. Uh, en zoals een collega-blogger al zei... Uh, het is boede, wraak en lust die hier samenkomen... en je gelooft er ook echt in. Het is, het is openhartig, maar, maar je wil haar niet in een donker steegje tegenkomen. In ieder geval niet als je relatie haar hebt gehad. Ja, ja. Um, maar het nummer wat we nu gaan draaien... of wat wij net gehoord hebben, neem je niet kwalijk... Fifty uh, Foot Queenie, dat was de, ja, de, de, de onwaarschijnlijke single... die van dit album werd getrokken. Deze bak met spijkers die... Uh, zou geen enkele platenmaatschappijmedewerker je aanraden, maar zij deed het gewoon. Ja, en dat is eigenlijk supercool. Wil uh, die plaat, Het is een plaat van extreme, en dit zit dan aan de extreem andere kant. En ja, ik moet zeggen, uh, ik vind het Stiekem toch wel lekker.
1: Nou ja, dat is het ook gewoon natuurlijk. En dat is ook waarom we het hier draaien. Blijkbaar is het dus nog wel ondergewaardeerd. Het is, ook al is het single geworden, onwaarschijnlijk single geworden... men vindt het toch nog steeds ondergewaardeerd. Ik denk dat mensen, als ze aan deze plaat denken... vooral aan de titelnummer denken. Het ja. lijkt me ook
0: logisch, het is een van de hoger genoteerde nummers... van PJ Harvey in onze Snop 2000. Ja. Maar ja, die
1: stond op de blacklist. Ja, ja, daar mag je daar niet op stemmen. Dat is, uh, daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben met Freek. Ook over hoe dat ook alweer zit met, met het stemmen. Uh, we gaan eerst verder met uh, het volgende nummer. Dat is nummer 14 uit de lijst. Die komt van het album To Bring You My Love. Uh, Long uh, Snake Moan. Moet ik, ik moet het even goed uitspreken. En uh, Jeroen, uh, die, die vertelt daar weer even wat over.
4: Mijn eerste echte kennismaking met de muziek van PJ Harvey... hangt samen met twee albums die ik nog altijd tot mijn favorieten reken. To Bring You My Love en Is This Desire. Die twee albums waren ook de hoofdmoot... van het beste concert dat ik ooit van haar zag... op Lowlands 1998. Ik was er met mijn broer... en eigenlijk wilden we die avond de Beastie Boys zien. Maar om een goed plekje te krijgen... waren we extra vroeg in de tent. Vroeg genoeg om Pietje Harvey te zien... die vermoedelijk vanwege het contrast... direct ervoor was geprogrammeerd. Ik kende haar werk in de tijd nog niet heel goed... Maar werd compleet bij de strot gegrepen door haar duistere uitstraling en intense performance. Het was rock en toch ook weer niet, want beide albums zijn juist extreem rustig. Daarom vind ik het grappig dat onze bloggers uh, van het album To Bring You My Love juist een heel krachtig nummer hebben gekozen. Een nummer waarin ze nog steeds klinkt als de rock bitch uit haar eerdere werk. Macht en gewoonte van de gemiddelde rock fan, zullen we maar zeggen. Toch bevat Long Snake Moan een diepere laag. Hoewel het in de eerste plaats lijkt te gaan over verzengende liefde, wellicht tot aan sadomasochisme aan toe, is het ook een eerbetoon aan de oude Texaanse blues. De titel is namelijk een keiharde verwijzing naar een oervader van de blues. Blind Lemon Jefferson. Waar ik toevallig afgelopen jaar nog over heb geblogd op ondergewaardeerde liedjes. In de befaamde witte Battle. Het nummer van Jefferson heet trouwens Black Snake. Moanen stamt uit 1926. Een bezwerende track, maar dat is die van Harvey ook. In my dreaming, you'll be drowning, zingt ze. God wordt er zelfs nog bijgehaald... maar er zijn ook nog hogere machten in het spel. It's my voodoo working. Misschien niet helemaal kenmerkend voor de richting... die P.J. Harvey inmiddels had opgeslagen. Ingeslagen maar daardoor een niet minder lekkere rockzone. Mm -hmm.
1: We zijn inmiddels in 1996 aanbeland van het album Dancehall at uh, Laos Point. Spreek ik dat dan goed uit, uh, Quint?
0: Ik heb het al die jaren ook zo uitgesproken. Okay, nou dan, uh, ik ik kijk vast ook altijd zijn. naar dit soort woorden. Ja. Van, geldt ook bijvoorbeeld voor de, de, de band die hier genoemd moet worden. Eigenlijk is het een plaat van John Parrish waar PJ Harvey aan meewerkt. Ze ja. speelt geen instrument. Ze zingt alleen. Ja. En uh, die twee kennen elkaar uit een, 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 ja, een bandje uit de doorset scene. We ons allemaal bekend natuurlijk. Ja. En dat bandje heeft de, 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 on, de, ja, de onmogelijke naam Automatic Dlamini. En dan nou weet ik niet of ik Dlamini dan weer goed uitspreek... maar we doen het er maar mee. Uh, Denzel at Louse Point is overigens een verwijzing... naar een, een schilderij van uh, Willem de Koning... de Nederlandse abstracte expressionist...
1: Oh, we hebben gewoon nee. een Nederlandse inbreng hier dus. Ja, zeker. Uh, ja. Ja, zeker.
0: Ja, ja, dat vond ik nog wel een mooi, uh, mooi, mooi leuk feitje. Um, ja, uh, To Bring You My Love, waar Jeroen het net al over had... dat was, uh, ja, dat was een eclatant succes. Kreeg ze een Mercury Music Prize nominatie voor. Ze won hem niet. Uh, stond ook dat jaar hoog bij ons in de, in de oormoord. Of eindlijst, moet ja. ik zeggen. Ja. Was niet de nummer één, maar wel, ik geloof, nummer drie of nummer vier. Mm -hmm. uh, en ze was... Uh, ja, wel behoorlijk afgeleefd naar het toeren van die plaat... en het, echt, het alles overweldigende succes daarvan. Uh, en ze koos ervoor om even, even ertussen uit te gaan. En, en wat misschien niet veel mensen weten... is dat uh, zij is ook, uh, zelf ook beeldend kunstenaar is. Haar ouders zijn dat ook. En ze gebruikte die tijd, de tijd tussen uh, To Bring You My Love... en haar volgende plaat, die pas in 98 zou verschijnen... om ja allerlei uh, uh, ja, projectjes op te pakken. Ja. En, en dat was beeldende kunst dus. Maar bijvoorbeeld ook het schrijven van filmmuziek... Allerlei losse samenwerkingsprojecten. Uh, ja, uh, ook weer een mainstay... op de Stop 2000 is natuurlijk het nummer... Henry Lee, het duet... wat ze samen met Nick Cave zong... en wat op de plaat Murder Ballads staat. Ja. Ze zingt er op die plaat ook nog op een ander nummer. Uh, Death is not the end, de Dylan cover. Um, ja, uh, uh, ik zal het even heel kort vermelden. Naomi gaat er zo meteen meer over vertellen. Maar uh, dat was ook het begin van haar relatie met Nick Cave. Ze zijn een tijdje samen geweest. Ja. Uh, hij is maar ingetrokken in haar flat. Toen woonde ze in Chelsea... Uh, maar deze Dancehall at Louse Point was een van de eerste dingen... die ze deed na To Bring You My Love. Uh, uh, eigenlijk haar mentor uh, John Parrish ook meegeholpen had... aan To Bring You My Love uh, helpen met zijn plaat. En wat zij deed voor die plaat was eigenlijk allerlei stemexperimenten. Ze ging gewoon op zoek naar allerlei verschillende karakters. Sowieso is Peter Harvey iemand die naar teksten heel erg schrijft vanuit karakters. En voor deze plaat ging ze heel veel ja, eigenlijk uitproberen. En ja, dat, dan heb je dus een, een, ja, toch ook weer een plaat, net zoals Ridder's Me die van het een naar het andere extreme vliegt. En uh, je hebt dus aan de ene kant strommelvlies startende stemband experimenten. Niet allemaal even prettig zijn om naar te luisteren. Maar aan de andere kant is dus ook dit nummer, That Was My Veil wat, ja, wat, wat gewoon een heel mooi liedje is. Um, wat ook de single was, overigens van het album. Was gewoon de platenmaatschappij uh, eigenlijk al vrij snel inzag. Dit is commerciële zelfmoord. Na, na zo'n succes <laughs> als To Bring You My Love. Zullen we die Peggy Lee-cover alsjeblieft uitbrengen? Die staat namelijk ook op dit album. Is That All There Is? En dat is een meesterlijke cover van uh, PJ Harvey. Ik ken niet zoveel nummers die PJ Harvey covered. Dit was een hele mooie, maar uh, zowel Parrish als PJ Harvey zeiden... dat gaan we niet doen. Hm. Het woord That Was My Feel. En deze plaat werd ook niet heel erg getoerd. Hij is één keer op de planken geweest. En daarbij speelde de band als begeleiding bij een balletvoorstelling. De band op de achtergrond, aan de achterkant van het podium. En uh, uh, ja, de, 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 het was modern ballet. Dus dat was ook al vrij extreem. Ik denk dat het goed bij elkaar gepast heeft. Maar Pia Harvey's naam stond dus ook heel klein onderaan het affiche. Dus ja. ze wilden daar geen credits voor. Dus dat is eigenlijk wel weer heel mooi. Ja, met dat verhaal over die cover uh, uh, van dat Peggy nummer Peggy Lee is natuurlijk een ja, bekende... Uh, ja, ik weet niet of je een kroener kunt noemen... maar ze zit wel een beetje in dat segment. Ja, en dan komen we aan bij een nummer van P.J. Harvey... wat volgens mij niet zo heel erg veel mensen kennen. Sterker nog, ik heb als voorbereiding voor deze podcast... Uh, de Ultimate Music Guide van Uncut uh, over P.J. Harvey gelezen. En die maakt ook geen enkele melding van dit nummer. Uh, terwijl ik, ja, ik heb dit toen ik bij Free Records Shop werkte... tweede helft van de jaren negentig helemaal stuk gedraaid. Um, het nummer heette... Uh, Zes Turned Blue. Ik zal daar zo nog even wat meer over vertellen. Het is er ook een cover. Um, het is te vinden op een verzamel-CD... palooza En dat is een beetje een... Uh, ja, het is een ongebruikelijk combi... tussen uh, grunge en easy-tune. Tweede uh, half jaren negentig was... easy-tune uh, hot... De nieuwe lulligheid noemden wij het ook wel. De Easy Aloha's uit Nederland traden daarmee op. Schemelampje op het podium en ja, lullige liedjes. En iedereen ging helemaal los. En deze cd probeert dus deze twee... toch wel een beetje uiteenlopende genres aan elkaar te knopen. En doen ze eigenlijk best grappig. Je hebt aan de ene kant grunge acts of alternative acts... die loungecovers doen. En aan de andere kant heb je uh, uh, loungeartiesten... die grungecovers doen. Dus Zo staat daar <lacht> bijvoorbeeld een geweldige versie van Steve en Edie... Ik ken ze niet, maar ze waren echt heel groot in Las Vegas. En die zingen Black Hole Sun van Soundgarden naar grote hoogte. Ja, ja hoor eens geloven. Dat is echt prachtig. Doen ze echt heel goed. Uh, PJ Harvey koos voor een nummer van Mel Tormey. En ik, wij zijn mijn collega en ik destijds gaan zoeken naar het origineel. Want wij dachten, daar is iets uit de ja, late jaren 50, vroege jaren 60. Niks ervan. Dat is een nummer van Was not Was, die wij in Nederland kennen van uh, Walk the Dinosaur. Uh, Papa was a Rolling Stone, bekende cover. Uh, maar die hadden een paar platen gemaakt in de jaren tachtig. Uh, waaronder dus uh, de plaat Born to Left at Tornado's. Geen mens kent die plaat. Uh, die plaat eindigt met Zazz Turn Blue van Mel Torme. Ja, en wat Pieter Harvey en Eric Drew Feldman... die ja, daarbij hielp qua arrangement mee doen... Dat is de... ja, daar kun je alleen maar stil van worden.
1: verwarring hier in de studio bij zes turned blue, want daar zit echt een, een geluidje in. Dat is gewoon uh, die die break uit Glory Box van van Porter Zet. maar we konden op hoossampled.com niet vinden dat dat ook daadwerkelijk gesampeld was. Um, maar we zijn er wel van overtuigd hè, Quint? dat is dat is wel hetzelfde stukje.
0: Ja, in de auto op weg hier naartoe heb ik het nummer nog goed beluisterd en ja. dacht ik hetzelfde als jij. Ik ja, had precies... ergens gelezen, PJ Harvey doet boord in dat nummer. Ja. Maar dit was gewoon dezelfde... Ja, dit was gewoon de, de break die je... Het is je, gewoon ja, die break. dat de, ja, die gewoon, je de brug ja, hoort van ja, de Glory Box. Ja, ja
1: precies. Oké, okay, goed. Dat terzijde. <laughs> dat terzijde. We gaan verder met de muziek die we zojuist gedraaid hebben. Daarvoor geef ik graag het woord aan Naomi.
3: Ja, dat was uh, A Perfect Day, Elise. Um, ja, ik vind dit ook weer een, een, weer een, een, een kant van, van P.J. Harvey die we echt uh, moeten benoemen in deze podcast. Um, je kunt hier duidelijk zien dat ze uh, niet alleen muzikant is, maar dat ze ook echt kennis heeft van literatuur en er ook gevoel voor heeft uh, voor schrijven. Uh... En zij verwijst in deze uh, plaat op meerdere uh, plekken... Me meerdere nummers uh, naar, uh, naar uh, teksten uh, die, die, ze, die voor haar belangrijk zijn. In dit nummer is dat uh, een verhaal van uh, uh, Salinger. Uh, het verhaal A Perfect Day for Banana Fish. Uh, wat eigenlijk een heel bizar verhaal is. Want in dat verhaal gaat een hoofdpersoon uh, op vakantie met zijn vrouw... en dan gaat hij daar uh, zonder zijn vrouw naar het strand. Er komt een meisje tegen en neemt dat meisje dan mee op een vlot... En dan vertelt hij haar een onzinverhaal over banaanvissen... die zich dan uh, kogelrond eten uh, in een gat... en dan uit dat gat niet meer kunnen ontsnappen... omdat ze zo veel gegeten hebben. Ja, het is een totaal maf verhaal. Um, en dan, 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 dan leent ze daar gewoon letterlijk een, uh, een zinnetje uit, uh, uit die tekst. Uh, uh, want uh, Salinger schrijft dan... The water soaked Sibyl's blond hair... but her scream was full, full of pleasure. En zij maakt daarvan in haar eigen tekst... The water soaked her blonde hair black. En um, het is een bizar verhaal. In het, in het verhaal gaat verder... de man uh, komt weer terug in zijn hotel... en schiet zichzelf dood. En uh, ook in uh, A Perfect Day Elise... Uh, gebeurt zoiets uh, dat de de, ja, de... de lucky guy... Die, die het meisje in die kamer... Uh, 509 um, kreeg... Um, ja, ook doodschiet. En er zijn allerlei parallellen... naar het verhaal, maar daardoor wordt het ook... vind ik wat uh, verwarrend. Dus je denkt in eerste instantie van het gaat over een jongen... die een meisje krijgt en dan vervolgens haar toch... Niet krijgt en dan daarom uit liefdesverdriet er een eind aan maakt of zo. Maar je leest nu door dat greedy banana fish verhaal er ook nog iets doorheen van, is hij te gretig geweest? Heeft hij meer genomen dan hij mag? Of heeft zij het veroorzaakt dat ze um, uh, dat, dat hij uh, uh, zichzelf doodschoot. Wie was er nou eigenlijk de dader en wie eigenlijk het slachtoffer? En dat vind ik mooi, want ze legde dus een diepere lading in in, uh, in zo'n verhaal. En dan noemt dat dan vervolgens a perfect day. Ja, een perfect day voor wat? Weet je? Dus dat is, nou, ik vind dat spannend. Teksten van haar, die moet je echt bekijken. Want je denkt soms, nou, dat, is, dat staat nog niet zoveel... maar daar staat er toch eigenlijk stiekem veel meer. Um, en het is in deze periode dat zij ook uh, um, een relatie heeft... Hè? Met, met Nick Keefe. We noemden dat net eigenlijk al. En ik denk van ja, het kan niet anders dat ze elkaar hebben beïnvloed of hebben geïnspireerd. Dat, ook dat frangen dat, dat verhalen over de dood schrijven, dat, dat, ja, dat zit er eigenlijk ook in. En ik herken dat heel erg. Um, ze vertelt daar zelf nog over dat ze ook elkaar um, allerlei tekeningetjes uh, stuurde. En uh, zo kwam ze ook vaak uh, tot haar, uh, tot haar uh, liedjes, tot haar teksten. dus ze zegt, want, um, Quint zei net al, ze vertelt verhalen over karantjes, uh, maar wat ze dus ook doet, is ze begint te tekenen of ze begint um, het verhaal te doorvoelen en dan pas komt er een tekst. Dan pas komt er een, uh, komt er een liedje uit. En dat is wat ze hier ook, uh, ook deden. Dus uh, zij tekende voor, voor, uh, voor hem en ik Keef tekende dan weer voor haar terug. <laughs> ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar zo kwam er dan uh, een uh, liedje um, tot stand. En zo, zo kwam Is This Desire voor haar uh, ook tot stand gekomen. Nou, een mooi verhaal toch eigenlijk wel. Maar je ziet dat zij... ja, ze is gewoon een multitalent... en heeft echt meerdere, meerdere kanten. Nou, we gaan ook meteen... wel weer door naar het volgende liedje. En dan zijn we inmiddels... ja, maken we ook wel... een stapje in de tijd weer. Dus 1998 is het voorbij. Een paar jaar later... duikt ze de volgende samenwerking... in die met... met Tom York. En we gaan dan naar het album... Stories from the City, Stories from the Sea... Um, wat, ja, ik vind dit nummer wat we gaan draaien... dat is misschien wel een van mijn favoriete nummers. Ik durf het bijna niet te zeggen. Want um, dit, dit album wordt door veel mensen als te commercieel gezien. En um, ja, dit is te makkelijk. En uh, ze, ze heeft een draai gemaakt in de muziek. Het mag ook mooi zijn. En ja, mooi stond toch vaak niet goed hè, voor de ondergewaardeerde liedjes. <lacht> maar ja, ik hou gewoon best van mooi. Dus hup. Um, uh, het is gewoon prachtig. En um, ze, ze maakt inderdaad een draai. Dat klopt. Uh, het is donker gedragen. Het, is, uh, ineens, het lijkt wel of ze een beetje geïnspireerd is door, door New York, waar ze dat moment ook zat. Um, nou ja, en vervolgens zegt ze daar zelf dan achteraf ook wel over: van ja, uh, ik, ik, ik was erg op zoek naar mooi en naar. naar uh, na nou, al die dreadful sounds die ik had in, in, in This Desire and to bring you my love, ben ik ook op zoek naar iets wat, wat wel wat, wat, wat klinkt. Hè? Uh, I want absolute beauty. En dan later zegt ze toch van ja, misschien had ik dat niet moeten doen. En uh, ja, dat commerciële succes, dat zie ik eigenlijk ook helemaal niet zitten. Dus. En dan, dan is daar ook weer, stapt ze daar ook wel weer uh, van af. Dus uh, het is eventjes zo geweest en vervolgens schrikt ze er volgens mijzelf ook weer van. En dan gaat ze gewoon weer terug uh, keiharde, snoeiharde muziek maken. Maar voor die tijd. Gaan we nog even luisteren naar Beautiful Feeling uh, in samenwerking met Tom York.
1: Eigenlijk, uh, eigenlijk is dit helemaal geen P.J. Harvey nummer. Dit is eigenlijk een Mark Lennigan nummer. Uh, stond ook op een album van Mark Lennigan. Um, maar P.J. Harvey doet er natuurlijk wel ook prachtig, prachtig op mee. Um, voor, voordat we gaan praten over dit liedje wil ik eventjes uh, Freek het woord geven... Uh, om zijn uh, notarisstukje te doen. Uh, want hoe zit dat dan precies, uh, uh, Freek? Dit is een Mark Lennigan nummer. P.J. Harvey doet er wel op mee, maar dan kan je er dus
2: wel op stemmen. Ben ik echt op afgestudeerd? Dat is echt. Uh, daar kan ik kan een uur over praten. Nee, dat is een grappig. <laughs> je bent misschien nu halve die, uh, die podcast en je denkt: ja, waarom draaien ze nu uh, die ene en die dat liedje wel en dat liedje niet? Maar we hebben daar een heel systeem achter zitten. Wat, wat we eigenlijk willen doen hier is, is, is een lijst samenstellen met de meest ondergewaardeerde liedjes van een bepaalde artiest. Nou, maar waar begin je dan mee? Uh, dan ga je eerst kijken wat zijn de liedjes die definitely uh, niet het meest ondergewaardeerd kunnen zijn. Ja, simpelweg omdat ze gewoon uh, uh, het populair zijn. Uh, bijvoorbeeld bij PJ Harvey hebben we dan een blacklist. daar staat This In en Down By The War. Dat zijn uh, hele uh, populaire liedjes, dat het vaakst is beluisterd op Spotify, et cetera. Dan hou je nog een heel oeuvre over en dan laten we dan uh, heel veel mensen op los die daar van alles vanaf weten. Dus mensen mogen stemmen uh, op tien liedjes. Uh, uh, en dan daarvan gaan we weer een totaallijst maken uh, met nummer één tot met in dit geval. Um, en uh, dan zijn we op uitgekomen dat in dit geval, die, die hebben we meteen al in het begin gedraaid, dat Dress het meest ondergordeerd liedje is van PJ Harvey volgens de fans volgens de kenners. Nou, um, wat hoor je nou vandaag tijdens die podcast? Um, dan uh, geven we daar een kleine twist aan. In plaats van dat we zeggen we draaien de nummers 1 tot en 10, is het eigenlijk veel leuker om chronologisch door het werk heen te gaan bladeren. En zeggen we draaien de, ...meest ondergewaardeerde tracks van alle albums uh, door het overheen. heen. Dus uh, uh, vandaar dat je wel begonnen met, met uh, de nummer 1, maar vervolgens meteen naar nummer 3 gingen en uh, et cetera. Dus je hoort, je je hoort dus vandaag eigenlijk de meest ondergewaardeerde liedjes in de, meest, nee, in de chronologische volgorde. Dat ja. is wat we vandaag doen. Is ja. dat in, in mijn hoofd klopt dit, maar is, is dit uh, <laughs> nog te volgen? Ja,
1: waarbij we, dan ook, waarbij we dan ook... Kijk, we hebben bijvoorbeeld van het eerste album uh, waar we wat van draaiden, van Dry, hebben we twee liedjes gedraaid, maar dat doen we, bij de meeste albums doen we dat niet. Hè? Dan doen we er maar eentje. En sommige albums
2: zelfs helemaal niet. Nee. Maar we vinden, weet je, als, als, als de experts vinden dat van dat album en het meest ondergedeelde, ondergedeelde liedje uh, als dat erop staat en de nummer drie van de lijst... Dat is, ook iets wat heel erg geëindigd is. Dan vinden we dat we dat de luisteraar niet mogen onthouden. Dus dan draaien we die allebei. Maar we ja. proberen eigenlijk ongeveer een liedje per album te draaien. Dat is onze ideale avond eigenlijk.
1: Ja, ja precies. Of middag. <laughs> ja, of ochtend. Wanneer je ook luistert, midden in de nacht, mag allemaal. Het is een podcast, dat is het mooie van podcast. Uh, Oké, okay, nou dat is in ieder geval wel, wel, wel duidelijk dan. Uh, en uh, uh, hoeveel mensen hadden er gestemd uh, met Pieter Harvey?
2: In dit geval
1: een 15. 15. ja. Dus dat is toch een, een flinke hoeveelheid mensen... die dan uh, hun mening mag geven. En daar maken we dan uh, uh, ja, die lijsten uh, op basis van, uh, van, van die stemmen. Um, Oké, okay, ja. dat is mooi. En dan, dan komen we dus ineens met, uh, met een liedje uh, van Mark Lennigan... waar Pietje Harvey uh, op meedoet. En ik ga Quint even het woord geven.
0: Ja, um, het mooie is, het werd net al gezegd... Uh, er stemmen 15 mensen en dus vallen er ook albums buiten de boot. Uh, in dit geval viel het album Unher uh, uh, uit 2004 buiten de boot. Maar in dat jaar verscheen wel een fantastische soloplaat van, uh, van Mark Leningen. Uh, dan moet je weten, uh, ik, ik heb dat volgens mij net ook al eerder verteld... Uh, P.J. Harvey uh, tussen platen door is, is altijd uh, aan, aan het hobbyen. Uh, in 1998 uh, 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 sprongen ze bijvoorbeeld bij op de derde plaats van Tricky... en zongen ze samen het duet Broken Bones. Ook prachtig. Heb ik ook opgestemd. Dacht ik, hoop ik. Heeft het niet gehaald. Maakt niet uit. Prachtig nummer. Uh, Sparkle Horse, drie jaar later. Zijn derde plaat, It's a Wonderful Life. Ook twee nummers, Piano Fire en iPennies. Ook schitterend. Um, ja, en ergens in, in dat in, in, in de, in tijdsgebied belanden ze dus ook uh, bij de troep van... en uh, met de troep bedoel ik dan het gezelschap van George Homme... die natuurlijk zijn uh, befaamde Desert Sessions opnam. En op volume 9 en 10 werkt uh, uh, P.J. Harvey mee. Een aanzienlijk aantal nummers, uh, vocalen maar ze speelt ook van alles en nog eens wat. Waaronder saxofoon, ook heel grappig, dat speelde ze als kind al. Uh, werd hier net ook al in de studio gezegd. Um, ja, en, en iemand die natuurlijk ook in, die, in, die, in dat gezelschap verkeerde... was Mark Leningen, die onder andere natuurlijk meezong... op uh, het doorbraakalbum van de Queens of the Stone Age. En uh, ja, toch de verloren zoon van de grunge. Uh, van wie ik persoonlijk vind, en daar zijn sommige bloggers met me eens... dat we daar toch ook maar eens een podcast aan moeten wijden. Want... <laughs> dus dat wordt mijn volgende zeurproject, uh, heb ik al uh, bedacht.
1: Oké, okay, luister luistert Lenningen. mee, dus dat uh, komt helemaal goed, Freek of niet? Heel fijn
2: dat we weten dat je nog niet klaar bent, Kwit. Nee,
0: ik weet stop. het, ik weet het. Uh, uh, Mark Lennigan maakte dus in 2004 Bubblegum. Een prachtige plaat. Op die plaat uh, werken uh, Greg Dolly van de Afghan Wicks mee. Die twee werken wel vaker samen. Uh, twee, twee heren van Guns N' Roses, Duff en Izzy, zingen op een nummer mee. Uh, natuurlijk uh, zo'n beetje de hele band Queens of the Stone Age... Uh, verleent daar instrumentale uh, steun en toeverlaat. Uh, uh, en PJ Harvey op twee prachtige nummers. Eén van die twee nummers... Uh, vinden we geregeld in Snop 2000, uh, Hit the City. Dat nummer komt ook dit jaar weer binnen. En het nummer waar we zojuist naar luisterden. Uh, Come to Me. Ja, dat, dat, is, dat, dat vind ik van die twee eigenlijk de betere. En zo kan, denk ik, een zwaar verdiend plekje in onze uh, top 10 van deze ondergewaardeerde playlist. En uh, ook hier zou ik weer een collega-blogger even willen aanhalen. Die ooit in een blog over Mark Lenigan schreef: uh, een, een zingende asbak die 's ochtends grind bij zijn cornflakes gooit. Zo, zo klinkt die. <laughs> ja, Lenny Vullings moet vaker bloggen. Uh, het was echt liedkozend bedoeld. Hè? Maar als je dat combineert met. PJ Harvey's ja, toch wel uiterst verleidelijke stemgeluid. is smachtend. Ja, dat is een smeulend vuurtje, dit nummer. En je wil eigenlijk alles aan doen opdat het niet dooft.
1: Ja, ja nee, precies. Ja, ik, ik ben het wel uh, een soort van eens met je... dat we Mark Lennon ook een keer aandacht moeten besteden. Dat is wel uh, zwaar ondergewaardeerde... Persoon. <laughs> Goed, dat gaan we allemaal lekker buiten deze podcast verder bespreken. Dat was dan Come to Me van Mark Lennigan samen met PJ Harvey. Dan gaan we verder met het volgende nummer van het album White Chalk... de nummer 5 van de ondergewaardeerde playlist. En Jeroen, die vertelt er het volgende over.
4: White Chalk uit 2007 is een sleutelalbum in het oeuvre van PJ Harvey. Vanaf deze zevende studioplaat ging ze extreem experimenteren. Tot nu toe... ...opereerden ze binnen het klassieke rock-idioom. Ja, natuurlijk stoeide ze op Is This Desire al met atmosferische soundscapes... ...maar in essentie bleef ze rockplaten maken. Tot white chalk dus. Dit is een echte pianoplaat, een beetje à la Tori Amos. Maar dan veel donkerder richting Gothic. Zo kleedt ze zich ook. De zangeres uit Dorset draagt ineens klassieke zwarte jurkjes met kant... Alsof ze is weggelopen uit een 19e eeuws schilderij. En zo klinkt ze ook. Deze tijdloosheid, soms doorspekt met archaïsche woorden, keert ook in later werk terug, zoals haar meest recente album I Inside the Old Year Dying. Het is bijzonder dat ze op White Chalk voor de piano koos. Harvey is een multi-instrumentalist, maar niet extreem bedreven in pianospelen. Dat zag ze zelf als een voordeel, want het verschafte haar, naar eigen zeggen, oneindige vrijheid bij het componeren. De eerste single die dit opleverde is When Under Ether. Op een simpele, repetitieve pianomelodie citeert ze onder meer de dichter T.S. Eliot. Zijn gedicht gaat over een reiziger, maar er is ook wild gespeculeerd dat Harvey met haar tekst zou verwijzen naar abortus. Die speculaties heeft ze trouwens altijd nadrukkelijk weersproken. Voor wie het piano direct herkent, zonder een grote Harvey-fan te zijn, dat kan. Het nummer kreeg een tweede leven dankzij de soundtrack van Netflix-serie Peaky Blinders.
1: De nummer 9 in de ondergradeerde playlist met muziek van PJ Harvey... van het album A Woman, A Man Walked By, dat was Black-Hearted Love. En daarover had Jeroen het volgende te zeggen.
4: De samenwerking met John Parrish loopt als een rode draad... door de carrière van PJ Harvey. Dat begon al eind jaren 80, toen ze zich aansloot bij zijn band... Automatic de La Mini, als achtergrondzangeres, gitarist en saxofonist... Toen ze eenmaal voor zichzelf was begonnen, maakte ze twee albums samen met hem... waarbij hij de muziek schreef en zij de teksten. Beide albums zijn buitenbeentjes in haar oeuvre... omdat ze net even anders klinken, maar toch ook wel weer vertrouwd. Ze kan er vrijelijk op experimenteren. Tegelijk klinken sommige nummers helemaal PJ... zoals de single Black Heart Love van haar tweede album met Parrish uit 2009... met de poëtische titel... A Woman, A Man Walked By. Tijdens de tour voor dit album deed ze ook Paradiso aan... waar ze blootsvoets in een nachtjapon op het podium verscheen. Alles behalve de rockchick van de jaren 90, maar ook zonder de piano van het twee jaar eerder verschenen album White Chalk. De rock van deze tijd heeft iets sacraals, iets afstandelijks. Black Hearted Love is daar een goed voorbeeld van. Het nummer voelt alsof de band voortdurend de voet geklemd houdt op het rempedaal. Maar de gitaar van Parrish snijdt ondertussen vakkundig door je ziel. Als het mes van een chirurg. Zo.
1: Het is echt, uh, Jeroen is gewoon uh, uh, een poëet aan zich zeg maar, met, uh, met wat hij heeft ingesproken. Ik vind het prachtig uh, hoe die, hij hoe die dit omschrijft uh, uh, over, over Black Hearted Love... Um, dan gaan we verder. We hebben de nummers 1, 2 en 3 inmiddels gehad. De nummers 1 en 3 helemaal aan het begin En The Perfect Day Release dat is de nummer 2. Uh, die kwam iets later langs. En we komen nu aan bij de nummer 4. En dat is The Glorious Land. Quint.
0: Ja, ik, 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 ik zag jou net verzuchten. Wat is White Chalk prachtig. Wat een mooi album. En uh, ja, er werd gezegd, vanaf dat moment gingen ze experimenteren. Eigenlijk is het experiment... Ten voeten uit PJ Harvey. Ieder album lijkt een reactie te zijn op het voorgaande. Er zit ook geen lijn in. Een White Chalk gaat ze ineens in een hoger register zingen. Die stem heb je misschien eerder wel eens af en toe gehoord, maar niet een plaat lang. Ja. Uh, die, pla die stem gebruikt ze ook weer op Let England Shake. Maar Let, -let, -ling -ling Let England Shake is nog veel meer mee aan de hand. Dat is echt. Ik heb dat album pas afgelopen half jaar, moet ik tot mijn schaamte bekennen, ontdekt. En dat is misschien wel mijn grote favoriet. Uh, het is overigens het album... waar ze voor de tweede keer in haar carrière... ook een Mercury Music Prize mee in de wacht sleepte. Die kreeg ze eerder voor... Stories from the City en Stories from the Sea. Um, nou, well, Stories from the City... werd, werd ook wel een beetje haar New York album genoemd. Want uh, uh, het moment dat ze die prijs krijgt... is ze aan het toeren. Is ze in Washington. Ze moet de prijs dus telefonisch in ontvangst nemen. En... Ja, in Washington was net dat vliegtuig op het Pentagon gevallen. Dus ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze moest reageren daarop. Maar uh, geheel onterecht zijn mensen daarna eigenlijk gaan zeggen: ja, dat is haar New York albums, haar weerslag van, terwijl dat album was al gemaakt, ja. werd al getoerd, sloeg eigenlijk nergens op. Let England Shake zou je dan haar, haar Engeland uh, album kunnen noemen? Het is, het is eigenlijk een afrekening met imperialistisch Engeland met wereldoorlog I. Als, als springplank en, en dan met name Mechanische Oorlog. Me Wereldoorlog 1 was de eerste Mechanische Oorlog, waar, waar, waar met grootschalige tanks en, en, en het wapens werd gevochten en met talloze slachtoffers. Er is heel veel research in dat album gaan zitten. Ze dus heeft ontzettend veel gelezen. Uh, maar het is ook muzikaal echt enorm rijk, waar White Chalk heel introspectief is. Ja, is dit weer heel, uh, uh, ja, heel extra vert. Uh, voor het eerst ook achtergrondkoren. Je hoort uh, uh, mannen die ja, het achtergrondkoor dragen. Mick Harvey zit daar onderen bij Dat is dus overgenomen van, uh, van de oude vlam. Want Mick Harvey was natuurlijk lange tijd... de, ja, de vaste compaan van Nick Harvey in de Bad Seats... en het voorland daarvan. Maar was geloof ik in 2008 vertrokken. Nou, die, die zit nu bij de PJ Harvey Band, zeg maar. Uh, ja, en wat ook nog wel bijzonder aan dit album is... Um, ze heeft er eigenlijk anderhalf jaar op gezeten toen het af was. Dus het was eigenlijk al klaar in 2009, denk ik, omgerekend. Uiteindelijk bracht ze het uit en toen kwam ze in, uh, op de BBC in de Andrew Marr-show... en speelde ze wat nummers daarvan voor Gordon Brown, die toen nog premier was... En een jaar later kreeg ze die prijs. En mocht ze terugkomen in de Andrew Marr-show. Ja, en toen zat daar David Cameron, de nieuwe premier. Ja. En die zei... Ja, uh, ja mijn, uh, mijn vrouw en ik kennen je hoor. Uh, zij heeft hem gedownload op iTunes. En we hebben er een paar keer goed naar geluisterd. En dan lulde die daarna heel snel overheen. Ja, dat is... Maar uh, ja, we gaan dus luisteren naar uh, The Glorious Land. Ja, een van de, de mooiste nummers. Eigenlijk staat het album van voor tot achter vol met, uh, met, met mooie nummers. Uh, en, ja, en behoorlijk politiek getint... Uh, en misschien nog wel goed om even door te steken naar... Uh, een, ja, het zou na Let England Shake vijf jaar duren... voor er weer een album zou volgen. En eigenlijk is Let England Shake weer het, het grondwerk... voor de Hope Demolition Project in 2016. Wij gaan daar niks van draaien. Jeroen heeft daar toch een stukje research voor gedaan... dus die moeten we daar even wat over laten vertellen.
4: Na Let England Shake bracht PJ Harvey vijf jaar later, in 2016... nog een tweede politiek album uit. The Hope Six Demolition Project richt zich niet specifiek op Engeland... maar put wel weer uit haar samenwerking met filmmaker Seamus Murphy. Samen bezochten ze voor dit nieuwe album Afghanistan, Kosovo... en de achterbuurten van Washington, D.C. Harvey levert kritisch commentaar op de Verenigde Staten... en dat wordt haar door Amerikaanse politici niet in dank afgenomen. Bijzonder is de productie van dit album... Vanaf januari 2015 kon het publiek live meekijken tijdens opnamesessies in het Londense Somerset House. Harvey speelde daar uiteenlopende instrumenten zoals saxofoon, autoharp en bouzouki. De productie was in handen van John Parrish en YouTube-producer Flood. Seamus Murphy filmde de complete opnameperiode. Samen zouden Harvey en Murphy in 2015 ook het boek The Hollow of the Hand uitbrengen met haar gedichten en zijn foto's van hun reizen naar Afghanistan, Kosovo en Washington.
6: The chokey children evermore, the chalky children of evermore, the chalky children of evermore, the chokey churning ever more, the chokey churning evermore, the chokey churning evermore, the chalky churning for evermore, the chalky churning, the chalky churning for evermore
1: en zo zijn we ineens gewoon in 2023, want toen was er ineens nieuwe muziek van, van Pietje Harvey, Naomi.
3: Ja, nou is dat niet super fijn dat we gewoon een dit jaar hebben? Uh, weet je, als je deze podcast luistert en dan heb je dit natuurlijk allemaal gehoord en dan, en dan ben je nu hier. Um, ik denk ook als je uh, de laatste plaat van haar als eerste zou luisteren, dan zou je ook daarmee fantastische kennismaking hebben met deze geweldige artiest. Um, de, de, alles zit erin. Natuurlijk is ze 30 jaar ouder. Ze is wat gerijpter, maar ik vind haar nog net zo breekbaar, nog net zo puur uh, uh, als, in, als in 1992. En... Um, wat ik heel erg mooi vind in deze plaats is... Um, op I Inside the Old Year Dying loop je, doorloop je een heel leven... aan de hand van de maanden van het jaar. Dat gaat ongeveer chronologisch, niet helemaal, maar toch. En wat ze daarin doet, ze maakt gebruik uh, bij de teksten van dit album... van het boek uh, dat ze schreef uh, vorig jaar in, in 2022, het boek Orlam... En um, de, de, daarin uh, gebruikt ze de lokale taal van Dorset. Dus uh, uh, het is een, een, een oude uh, taal. Het is een, een vorm van een dialect, maar het is wel echt. Nou, het is gewoon een, een oude taal. En um, wat, ze, uh, wat ze dus doet is uh, een, een verhalend gedicht schrijven in dat boek. En dat in, in, in deze teksten van deze, van deze nummers... Zie je dus eigenlijk allemaal gedichten. Dat is eigenlijk wat ze doet. Het, is gewoon, het zijn gewoon gedichten op, op muziek. En ze vertelt ook hoe, dat, hoe dat in dit maakproces ook weer uh, gegaan is. Ook met, met beelden, met, met woorden, met muziek. Dat ging allemaal door elkaar heen. En als ze even niet meer wist hoe de tekst verder moest, dan ging ze even muziek maken om te voelen wat ze bedoelde. En dan gingen ze erbij tekenen om te begrijpen hoe het eruit moest zien. En zo is het eigenlijk een, ja, ook een film. Zo kan je het eigenlijk ook zien. En dat, ook dat is trouwens echt ook aan te raden als je uh, de kans hebt om ook even te kijken naar de, naar de bijbehorende clips. Uh, onder andere van dit nummer. Ja, die zijn heel erg kunstzinnig gemaakt. Het zijn getekend uh, met de hand en dan geanimeerd. Uh, die zijn, ik vind ze ronduit ontroerend. Wrang ook hoor. Dus dat is ook echt PJ Harvey. Het is echt niet alleen maar lieve liedjes. Hè? Dat is nog steeds zo. Um, en in, in, in dit nummer in, uh, daar zitten we in, in december. Uh, en, en december... Uh, ziet zij als de, de liminal space. He, eigenlijk is alles in het bos is dood en, en stil in afwachting van wat er gaat komen. En um, in deze tekst lees je hoe de I, de ik, zich ontdoet van de childhood skin. Dus eigenlijk zie je dus, ze is ineens bij zichzelf, he, waar we eerder dus al die teksten in al die, alle verhalen lazen over anderen, uh, over verhalen die ze vertelde, lezen we nu over haarzelf. Zij zelf is ineens in de in picture gekomen. en Ze ontdoet zich van haar kindertijd, ontkleedt zich voor de krijger en komt hiermee terug naar waar ze vandaan kwam, van doorzet. En je, je ziet gewoon een verhaal voor je van, de, van iemand die een heel avontuur heeft beleefd en eigenlijk weer terugkomt naar waar ze was. Maar nooit meer zoals ze was. Uh, ik, ja, jongens, als dit het niet is... Dit, ja, het is prachtig. En even goed nieuws nog weer. Uh, ook over dit uh, album. Het heeft een uh, Grammy Award nomination gekregen... voor Best Alternative Music Album. En uh, die, uh, nou, ja, ja, we gaan het zien. Uh, de awards zullen op 4 februari worden uitgereikt. En uh, ja, laten we er het beste van hopen.
1: Nou ja, als ik dit hoor... dan, uh, dan, dan verdient het het in ieder geval wel... om, uh, om zo'n Grammy in ontvangst te nemen. Uh, Lijkt mij in ja, ieder geval. Ja, denk ik ook, ja.
2: Ja. ja. Ik ben er een beetje stil van, Naomi. <laughs> ik vind het super vet. Echt heel gaaf. Als je freek, uh, ja, freek sprakeloos je krijgt, dat vind ik best knap ja, <laughs> ja, nee, dat, 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 dat is zeker waar. Nee, ik, ik heb mij net even in de chat al een bekeerling uh, genoemd. Ik, had, zeg maar, ik stond redelijk blanco uh, begon ik aan de wedstrijd. Als, als gewoon. Ja, ik was gewoon niet heel erg bekend met het werk van PJ. Weet je, sommige artiesten, daar stap je in en die blijf je volgen. En anderen die daar ben je nooit ingestapt. Uh, uh, dus heb je ook nooit heel veel mee kennis uh, leren maken. En, ik heb echt vanavond uh, uh, dingen voorbij horen komen van ik denk oh, dit is echt een gemis geweest in mijn leven waaronder dus en misschien al die laatste trek nog wel als meeste. Uh, ook een super mooie tip om dan te beginnen met de laatste album, want ik, ik vind het altijd leuk om toch echt wel ook actuele, actuele uh, muziek te luisteren en, en niet altijd terug te grijpen naar de 90's. Dus uh, die, gaat, die, gaat op. Uh, ja. Ja, die gaat morgen op. Ja, die gaat morgen op.
1: Ik kan me herinneren dat er in de muziekmedia wat discussie was... over of PJ Harvey wel headliner waardig was van een festival. Als ik even voor mezelf spreek, zeg maar, na deze podcast... dan heb ik het gevoel, ja, absoluut, zonder enige twijfel... dit, dit kan prima als headliner op een festival staan, volgens mij.
0: Wat denken jullie? Ja, pro probleemloos. Ja. Ik, ik heb helaas het concert wat ze in oktober gaf... in me voorbij laten gaan. Was jij daar toevallig? Nee, ik had, nee.
3: Ook, ik had het, ook, kon ik, het ook niet inplannen heel erg vervelend. Dus ik ben heel blij dat ze terugkomen.
0: Ja, ja. Ik en, zit ja, te... die
3: gaat echt wel gewoon uh, een hele vette set wegzetten. Ja. Dat weten we gewoon. Ja. Ja, de
0: de ja, set kies. in Paradiso was ook echt een bloemlezing. Dat ja. was echt niet wat veel artiesten nog wel eens willen doen: zo'n laatste album integraal spelen en dan een handje uh, Great Sits. nee. Hier kwam alles voorbij, echt en ook allemaal oh, favorieten. The Garden kwam voorbij van ja. this, this Desire. Ik dacht, echt,
2: what, what was I thinking? Ja, de, oh, ik vind het ook wel tekenend dat, dat we gaan dadelijk de top 10 doen. Uh, Stefan zei het al even, vaak heb je bij deze playlist... dat uh, de, de, het eerste werk is echt oververtegenwoordigd in de top 10. Uh, en nu is het echt gewoon een hele mooie dwarsdoorsnede, Want ook uh, deze die we net gedraaid hebben, die staat op nummer 6. Dus ja, de helft van alle uh, stemmers heeft op dit liedje gestemd. En een liedje uit een, van een album van 2023 is dat heel bijzonder. Ja. En dat vaak duurt het toch even voordat dat rijpt... en dat je de eeuwigheidswaarde ervan kunt uh, uh, waarderen. Uh, blijkbaar is het toch wel meteen uh, gebeurd bij deze... Met, uh, uh,
1: wederom, ik spreek voor mezelf, maar ik heb zo'n vaag vermoeden... dat als we dit nog zes maanden later hadden gedaan... dat hij nog hoger had gestaan, denk ik zomaar. Dat Ja. Nou ja, goed. Um, uh, dit was wel het laatste liedje, want we zijn in dit jaar aange aangekomen. Dit was het laatste liedje wat we gaan draaien in de podcast. Um, en uh, Freek, jij refereerde er al even aan. Het is uh, tijd voor jouw innerlijke Erik de Zwart, want je mag de top 10 gaan doen. Ja.
2: <laughs> Na mijn innerlijke notaris is nu de tijd voor de innerlijke Erik de Zwart. Ja. Uh, om die te channelen. Uh, op nummer 10 is geëindigd, uh, we hebben hem gedraaid, het duet met Mark Lennigan, uh, Come to Me uit 2004. Op nummer 9 van A Woman A Man Walked By uit 2009, Black Hearted Love. Op nummer 8, The Words That Maketh Murder van Let England Shake uit 2011. Op nummer 7, het bijzondere 6, Turn Blue van Lounge Palooza uit 1997, de cover van Was That Was. Op 6 Inside the Old Year Dying, uh, net gehoord uit 2023 van het gelijknamige album. En dan zijn we weer bij de top vijf beland. Op nummer 5 When Under Ether van White Chalk uit 2007. Op nummer 4 The Glorious Land van Led Shake uit 2011. Op nummer 3 is geëindigd Sheila Gig van Dry uit 1992, het Eén na meest ondergedeelde liedje van PJ Harvey is A Perfect Day Elise van Is This Desire uit 1998. En we begonnen met de nummer één, namelijk Dress van het album Dry, ook uit 1992. Eh, wat eh, de meeste stemmen heeft gekregen. En is het dan het meest of het minst ondergedeelde liedje? Daar eh, is een discussie waar we vanaf willen zijn, denk ik.
1: Ja, uh, de podcast is nog niet voorbij, of we moeten al rectificeren, want er werd hier al heel hard nee geschud... terwijl jij de top 10 aan het uh, voorlezen was. Wat wij net gedraaid hebben was I Inside the Old Eye Dying uh, van het album I Inside the Old Year Dying.
2: Oh, ik heb. Oké. Okay. Ik uitstand corrected.
1: <laughs> ja, het is wel even belangrijk om even, even, even te melden. Um, Oké, okay, nou dan kunnen we daarmee uh, een, een, een streep zetten onder, uh, onder PJ Harvey. Um, uh, dat, ik, ik wil ook zeker uh, Quint, Naomi en ook Jeroen... die, die echt fantastische bijdragers heeft, heeft gemaakt... Uh, heel hartelijk danken uh, voor hun bijdrage. Uh, Freek, we hebben dit niet voorbereid, maar uh, ik denk niet dat we nu al gaan aankondigen wat de volgende artiest gaat worden, omdat we nog niet precies weten uh, wanneer we kunnen herplannen met Stix.
2: Dat kunnen we wel doen. We kunnen wel zeggen: kijk, er zijn twee mogelijkheden. Er zijn twee parallele universen die zich ontvouwen vanaf hier. Ja, oké. Okay. Dus de ene mogelijkheid: <laughs> is Stix beter en hebben we volgende maand uh, een Stix podcast met Stix in de studio? Uh, dat wordt een feestje. Uh, mocht dat niet zo zijn, dan hebben we gewoon een alternatief achter de hand. Want waar uh, PJ Harvey de headliner is van uh, één geweldig festival uh, deze zomer, is er een, nog een ander mooi festival. Nou, dat zijn er zijn natuurlijk heel veel, maar uh, tegenhanger van Best Kept Secret is natuurlijk wel een beetje down the rabbit hole in Beuningen. Waar ik ja. daar ook uh, kaartjes voor heb. Dus. Uh, um... Uh, eigenlijk hadden we deze band pas in het najaar op de planning staan. Maar toen we hoorden dat deze headliner zouden worden van vandaan de Rabbit Hole. dachten we, van, nou, misschien moeten we deze sowieso maar voor laten gaan. Want dat is weer een mooi moment om, uh, om in te luisteren. In het werk van <laughs> Naomi Stiftjoet hier een klein dandje. Uh, van The National.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook een typische kinkartiest. Uh, dus uh, daar, daar ben ik ook persoonlijk wel heel erg blij mee. Uh, en uh, ja, prachtige headliner ook.
2: Ja, het, het leuke is, je even zitten kijken wat moet dan de blacklist worden. En, en dat, dat, dat komt niet zo vaak voor dat je de blacklist samenstelt... waar dan twee liedjes van Taylor Swift in staan.
1: <laughs> ja, ja, maar ja, die Volk zijn ze wel... de eerste keer. <laughs> die zijn wel natuurlijk extreem populair. Dus ja, die, die moeten wel de blacklist in. Dat, uh, die mogen niet mee. Ja. Dat, dat dan weer wel.
2: Nee. Nee.
1: Oké, okay, nou ja,
2: dan... Ja, het wordt een hele mooie.
1: Uh, hou uh, vooral ook de, de socials in de gaten. Uh, want uh, daar uh, uh, hoor je vanzelf dan... of het uh, volgende maand of de maand na de National wordt... en of het volgende maand of misschien de maand daarna sticks wordt. Uh, dat, uh, dat gaan we dan vanzelf wel merken. Um, uh, vergeet net te melden, maar ook wel extreem belangrijk. Op liedjes.nl kan je de hele ondergardeerde playlist... want wij hebben natuurlijk maar een, een, een dwarsdoorsnede van die playlist... hebben we uh, in deze podcast gespeeld. Maar op ondergraardeerde liedjes.nl kan je de hele playlist beluisteren. Um, met, met alle liedjes waarop gestemd is in de in de juiste volgorde. Voor zover ze dan weer op uh, Spotify staan. Um... Want volgens mij staat die zes turn blue uh, niet, uh, niet op Spotify. Die is te... te uh, <laughs> ja, wat is dat? Zeldzaam of... Uh, ja, obscuur. Obscuur uh, om, uh, om op de streamingdiensten te staan. On ondergewaardeerd. On ondergewaardeerd. Ha, ja, nou ja, goed, dat is een goeie. Uh, dus dat is al even belangrijk om te noemen. Uh, en dan uh, als je wil meestemmen uh, met uh, The National, dat kan ook... Uh, dan moet je even contact opnemen met Freek. Dat uh, kan Freek uh, via... Uh, jij doet nog steeds Twitter
2: X? Vooral, Ja, Twitter zit ik. Uh, en je kunt hem ook op Blue Sky tegenwoordig op Threads, uh, vinden. Je kunt ook ondergewinnige liedjes op al die platformen vinden. En als je daar een berichtje naar stuurt... of even een mention, dan komt het ook allemaal Dan komt het
1: allemaal goed. Ja. Oké, okay, dus als jij mee wil stemmen met uh, de National... laat het vooral even weten via de verschillende social media. En dan uh, stuurt Freek jou vanzelf de instructies daarover. Um, Freek, jij ook weer bedankt. Uh, en um, volgende maand uh, ongetwijfeld ook weer een uh, leuke nieuwe ondergardeerde playlist.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze
6: Kink-podcast. Abonneer je op deze podcast via de Kink-app. En wees altijd op de hoogte.